0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, me autoinvito para compartir con ustedes un tema que hemos titulado lo que limita nuestra madurez emocional. Efectivamente, tendríamos que repensarnos qué es lo que en muchas ocasiones impide no favorece adecuadamente nuestra madurez emocional, que todos debemos ir alcanzando a lo largo de la vida. Y vamos a hablar de dos grandes obstáculos, por así llamarlo, dos grandes limitaciones. La primera de ellas es la necesidad excesiva de amor y de afecto. Todos necesitamos ciertamente Sentir que alguien nos quiere, que la gente nos puede tomar afecto, pero aquí hay que subrayar la palabra excesiva. Esa la vamos a desmenuzar. Y lo segundo que limita nuestra madurez emocional es la dependencia y el infantilismo. Y también estaremos desmenuzando qué es lo que eso significa. Empecemos por la primera, esta necesidad excesiva de amor y de afecto. ¿Cómo la reconocemos? Porque estarás de acuerdo conmigo lo importante que es poder reconocer ciertas características para darnos cuenta de que eso es tal vez lo que nos está sucediendo. La primera, una necesidad de complacer a los demás. A ah, como de lugar, comprando su amistad, a veces hasta por medio de la adulación. Es obvio que esto se hace en espera de obtener afecto a cambio o de obtener algún tipo de favor. Preguntémonos, cuestionemos. Tenemos nosotros una necesidad enorme de complacer a las demás personas. Somos capaces de hacer lo que fuera precisamente porque el otro, la otra, los otros queden satisfechos a veces ciertamente a costa nuestra. Este es una un primer síntoma de esa necesidad excesiva de amor y afecto. Lo segundo, subestimarnos a nosotros mismos. Asumiendo un papel de que bueno, yo no soy importante. Y esto se hace por medio de la limitación de tus propias actividades. Parece que siempre estamos actuando en un segundo término, ocupando una posición secundaria. Y eso, podríamos decir, es humildad. Pero no, aquí hay una actitud servil con las demás personas. Y esto conduce con frecuencia a sentirnos resentidos, hostiles, teniendo la sensación de que la gente se está aprovechando de nosotros. No nos damos cuenta, queridos amigos, que en el fondo nos estamos subestimando, no nos estamos valorando en la medida en que debemos hacerlo. Y por esa subestimación, nosotros mismos nos lanzamos a la retaguardia, Asumimos ese papel de que yo realmente no soy importante, no importo y vamos limitando nuestras propias actividades. Obviamente esto a cualquiera nos va a hacer sentir mal y empezamos a tener esa especie de resentimiento, nunca se dan cuenta de lo que yo hago, no me quieren o nos convertimos en personas hostiles, porque llegamos a pensar que se están aprovechando de nosotros. Y dicho sea de paso, tal vez lo están, tal vez sí aprovechan de nosotros, pero porque nosotros en nuestra propia subestimación lo estamos permitiendo. El tercer síntoma en relación a esta necesidad excesiva de afecto es la excesiva tendencia a estar haciendo cosas por los demás, a costa de un trabajo exagerado de nuestra parte. Eso lo hacemos como un medio de compensación de una supuesta falta de merecimientos. Y esto nos va convirtiendo en el mártir. Es una actitud que en el fondo es un tanto cuanto masoquista. Algunos pensaríamos que esto que estoy mencionando, pues es, es igual. Es igual a lo que ya dije en el primer punto, la necesidad de complacer a los demás. Pero no, queridos amigos. Una cosa es mi necesidad de estar complaciendo a las demás personas a tener la tendencia de hacer cosas por los demás. Cosas que en el fondo a veces ciertamente no, no me corresponden inclusive bajo el riesgo de que en ocasiones una persona nos diga, oye párale, párale, párale yo no te pedí que hicieras eso no sé tú, pero yo he tenido la oportunidad de conocer personas que ni siquiera preguntan ¿te gustaría que hiciera esto por ti? no, se adelantan para hacerlo aun cuando la otra persona tal vez no quisiera que alguien más lo, lo estuviera haciendo por ella. He llegado a, sentir, a conocer personas que se sienten profundamente incómodas cuando alguien siempre está casi de manera aplastante. No, yo lo hago, yo lo quito, yo lo pongo. Y eso ciertamente aleja muchas veces a las personas de nosotros. Un cuarto síntoma dentro de esta necesidad excesiva de afecto es el demoler nuestra propia personalidad. Me ataco a mí misma, me digo, no, mira, eres tonta, no, mira qué feo cuerpo tienes. Esto evita que los otros tengan la oportunidad de hacer ese tipo de comentarios o lo hacemos con la esperanza muy escondida, muy velada, de que por el contrario, nos digan, no, 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 ¿qué te pasa? Eso no es verdad, al contrario, eres preciosa. Pero en el fondo, queridos amigos, hay una cierta incapacidad, por nuestra parte, de aceptar cuando alguien nos alaba sus comentarios. Esto a veces está muy, muy oculto. No nos damos cuenta que lo hacemos. Pero ese demoler a nuestra propia persona, haciendo ver inclusive abiertamente todos nuestros defectos, pues es en el fondo una manera de evitar que otros hagan el comentario o bien de motivar que respondan con elogios. Un quinto elemento o síntoma de esta necesidad excesiva de afecto es el miedo a la autoridad. Le tenemos miedo a la autoridad, pero también tenemos miedo al éxito o al fracaso. Tenemos miedo a la autoafirmación y esto sí que es grave, muy grave. Porque tal vez pueda ser yo rechazada o castigada, mejor me quedo calladita que me veo más bonita. Algunas personas dirán, Rosita, pues hay que tenerle miedo a la autoridad. Yo soy de las personas convencidas que nuestro sometimiento al abuso que a veces comete la autoridad es lo que va haciendo que ellos abusen cada vez más. Pero hay personas que, más allá de la autoridad, como ya dije, eh, temen llegar al éxito, no sentirse adecuados o adecuadas para lograr esa meta, inclusive tan anhelada por ellos mismos. Por supuesto, a veces tenemos terror al fracaso. Ay, no vaya yo a fallar, no vaya yo a poder equivocarme y no poder hacerlo correctamente. Yo creo que en el fondo todos cuando tenemos una tarea importante que realizar podemos tener cierto temor a fallar. Pero todos nos podemos equivocar y todos podemos fracasar. El fracaso no indica el fin del mundo o de la vida. El fracaso es una oportunidad para nosotros aprender. Pero el más grave de todos estos temores es el temor a la autoafirmación. ¿Qué es la autoafirmación? La conocemos también como asertividad, la capacidad de pedir lo que necesito, expresar lo que deseo y rechazar lo que no me gusta. Y en muchas ocasiones, mejor no digo nada. Y con esto, queridos amigos, estamos destruyendo uno de los pilares fundamentales de la autoestima. Estos miedos nos van limitando cada vez más y nos van dejando atrapados en una red de abuso en muchas ocasiones por parte de otras personas que inclusive a veces no se dan cuenta que están abusando porque nosotros no hemos marcado los límites. Un sexto síntoma de esta necesidad excesiva de afecto. Es la creencia en que el amor resuelve todos los problemas. Pues queridos amigos, ojalá así fuera, y ojalá en algún momento lleguemos todos, la humanidad entera, a usar el amor como esa fuerza fundamental que puede ayudarnos a resolver los problemas. Pero tenemos que ser conscientes de que hay personas, habemos tal vez nosotros mismos, personas que simplemente no responden al amor por su propia problemática interior. Esto lo podemos ejemplificar claramente con las personas golpeadoras, esos hombres que golpean a su pareja, y digo hombres, porque aunque hay mujeres que también golpean, son las menos. El problema mayoritario es del género masculino. Hombres crueles que maltratan y golpean no solo a una mujer que les ama, que les expresa de todas las formas posibles su amor. En ocasiones maltratan y golpean a niños inocentes que son sus propios hijos y que los aman y les dicen, papá, te quiero, o mamá, te quiero. Sin embargo, parecen ser impermeables, diría yo, al amor que se les está brindando. Entonces, esta creencia que podemos tener de que el amor resuelve todos los problemas, en ocasiones nos mete en mayores problemas. Pero el pensarlo, el creerlo, es porque en el fondo tenemos esa gran necesidad de, de recibir afecto. El séptimo y último síntoma de esta necesidad excesiva de afecto es el sentimiento de lástima por mí misma. Yo nunca he logrado nada. La famosa autocompasión. Queridos amigos, la autocompasión nos sume en la derrota. Lejos de motivarnos a emprender de nuevo un proyecto, lejos de impulsarnos a intentar las cosas de nuevo, lo que tenemos como resultado de esa autocompasión o sentimiento de lástima por nuestra propia persona es la parálisis. El pobre de mí nos deja paralizados ante las posibilidades que sí podemos llegar a tener para salir adelante. Pero este sentimiento de lástima en el fondo obedece a que no me considero ser una persona meritoria del afecto y el reconocimiento de otras personas. Como no he tenido éxito, me autocompadezco y esto en muchas ocasiones, es lo que hace que las personas muestren un poco de interés al decirme mira, no te fijes en eso, tú sí eres capaz, lo vas a lograr si lo vuelves a intentar. Una forma muy tonta, diría yo, queridos amigos, de obtener ese reconocimiento o ese afecto. Estos siete síntomas, si alguno de nosotros nos identificamos con alguno de ellos, hay que tener cuidado, porque esa necesidad excesiva de afecto y reconocimiento es una gran limitante para nuestra propia madurez emocional. Pero vamos ahora al segundo, la segunda causa que nos limita, que la hemos llamado dependencia e infantilismo. Y bueno, el primer síntoma de esa dependencia o infantilismo es el egocentrismo que habría que desmenuzar. A veces es la posesividad. Sentir que todo es mío. Esos celos absurdos que a veces nos impiden dar o compartir a los seres amados o a las cosas personales. Y sí, hay que compartir a los seres amados. Hay que darle tiempo a nuestra pareja para que esté con sus amigos, con sus amigas. Todo esto habla de que somos verdaderamente libres. Pero la posesividad es un signo, vamos a decir, casi inequívoco de ese egocentrismo en el que a veces vivimos. Lo segundo dentro de ese egocentrismo es la falta de realismo acerca de quiénes somos, de nuestra situación en la vida. Tenemos a veces una subestimación de nuestras capacidades propias, o bien una sobreestimación de todo lo que yo soy. Juanita Camaney, puedo con todo. Y esto es una falta de realismo respecto a mi propia persona. Señal de egocentrismo. La opinión exaltada, de ser indicativo de ese egocentrismo, una opinión exaltada, exagerada, de quién es la propia familia, una constante necesidad de, de prestigio o inclusive de subestimar a la familia. En ocasiones exaltamos a la familia como señal de nuestra grandeza, y en ocasiones somos tan arrogantes que subestimamos a nuestra propia familia. Esta es una señal indiscutible de que somos muy egocéntricos. Otra característica de ese egocentrismo es lo que podríamos llamar el autoelogio, la jactancia. Tendemos a esa adulación propia, una sed constante de ser nombrada, nombrado, reconocida, reconocido, para que se nos elogie, se nos pondere, se nos admire. Esto no es otra cosa más que un egocentrismo exacerbado. Por supuesto, la soberbia. Todos podemos reconocer en la soberbia un ego del tamaño del mundo. En muchas ocasiones no nos damos cuenta de esa soberbia, pero nos convierte en personas sumamente desagradables que nunca llegaremos a reconocernos como somos y por lo tanto nunca alcanzaremos la verdadera madurez. Otro síntoma de esta característica limitante eh, para nuestra madurez emocional que es la dependencia y el infantilismo pues otro síntoma es la necesidad de controlar a los demás utilizando el temor de ser controlado no me gusta que nadie me controle entonces mejor yo agarro el sartén por el mango, las riendas de la burra y yo manejo todo esa necesidad excesiva de controlar es increíblemente una señal de dependencia y también de infantilismo la falta de madurez en los niños les lleva a sentir que tienen la necesidad de controlar lo que está pasando no toleran ciertamente la incertidumbre cosa que una persona con madurez emocional lo hace pero esta capacidad o más bien dicho esta necesidad de controlar a los demás a veces nos hace generar un sentimiento de omnipotencia, carencia de humildad, obviamente. Esa necesidad compulsiva que a veces tenemos de siempre ganar, yo tengo que ser la mejor. Y nada de segundo o tercer lugar, o soy el primero o es nada. Padres que inclusive le dicen a sus hijos en la competencia de fútbol si el equipo no gana, no sirves para nada. Aunque quedes de subcampeón, eso no sirve. Qué terrible, queridos amigos, que en ocasiones nosotros fomentemos la inmadurez en el futuro de nuestros hijos a través de este tipo de mensajes. Pero, ¿qué les parece si hacemos una pausa para nuestro ejercicio de relajación? Este oasis que nos damos todos los días, tan necesario en nuestra vida. Así que te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y salir del aire en tu cuerpo. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona la madurez se manifiesta cuando dejas de quejarte y poner excusas en la vida y te das cuenta de que todo lo que sucede en esa vida la tuya es el resultado de la elección previa que hiciste y comienzas a tomar nuevas decisiones para cambiar tu vida. La madurez no se mide por la edad, es una actitud que se construye ...con el aprendizaje de la experiencia. Cuando dicen... ...viene algo mejor... ...no siempre significa... ...otra persona... También puede significar estabilidad contigo mismo, amor propio, buenos momentos, proyectos, libertad, madurez emocional y por sobre todo, paz mental. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Hoy, queridos amigos, ya bien descansados y conversando sobre lo que impide muchas veces nuestra madurez emocional, quiero reiterarte la invitación para este muy importante taller, el último, prácticamente el último que estaré impartiendo este año, por lo menos el último sobre este tema, Sabiduría Emocional, que empieza justamente hoy mismo, este lunes 27 ya del mes de noviembre a las 7 de la tarde. De 7 a 9, y continuará el miércoles y el jueves. Estos dos próximos miércoles y jueves, día 29 y día 30. 27, 29 y 30, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller que nos va a dar herramientas para el manejo de la ira, del miedo, a ansiedad y de la tristeza. Y por supuesto, técnicas y herramientas que nos ayuden a potenciar el amor y la alegría, que como emociones básicas pueden contrarrestar enormemente a las otras tres que tantos problemas en la vida pueden llegar a causarnos. No desaproveches esta oportunidad. El teléfono para informes 55-3732-9104. Si estás fuera del país, la clave 52, que es México, esa clave seguida del 55-37-32-9104, te da acceso a una llamada telefónica o bien a que puedas enviar un mensaje vía WhatsApp, vía Telegram o Signal, cualquier otra manera en que tú te quieras comunicar con nosotros. Ojalá lo hagas lo antes posible para poder participar y seguimos antes de terminar nuestro programa con este segundo gran limitante de nuestra madurez emocional que es la dependencia y el infantilismo hablábamos ya de egocentrismo como punto número uno de la necesidad de controlar a los demás punto número dos el tercero, es ese deseo de ser siempre atendido, de que me tengan que hacer las cosas, con lo cual muestro dependencia o una actitud infantil del niño o la niña que parecen que no, no saben, no pueden. Muchas veces hay una pasividad indebida. No tomo acción, no tengo iniciativas. Y una persona dentro de un ambiente familiar que nunca toma iniciativas para resolver las mismas cosas que suceden en la familia, pues se comporta como un niño paralizado que no sabe qué hacer. Sentirnos rechazados o ignorados. Siempre quejarnos, es que no me haces caso, Ay, es que nunca me llamas, es que nunca me tomas en cuenta. Los seres humanos nunca vamos a tener totalidad de estas cosas. No siempre vamos a ser aceptados. No siempre se va a tomar en cuenta nuestra opinión. Pero ese sentimiento de que siempre me rechazan, siempre me ignoran, lo que demuestra es un enorme infantilismo por parte de la persona. El conformismo es otra manifestación de esto. Parece que a como caiga, ahí me quedo. A lo que todos los demás digan, ahí me quedo. Dependiendo por entero, en consecuencia, de lo que venga después de lo que otras personas han decidido. Una falta de cooperación con los demás. Nuevamente, esto es signo de esa pasividad, de ese no querer tomar una iniciativa, pero cuando encontramos en una familia o en un equipo de trabajo alguien que falta la cooperación con los demás, pues se convierte en una persona que hay que jalonear, hay que llevar, hay que cargar, convirtiéndose en una persona que depende por entero de nosotros y siempre habrá gente que abuse de las personas dependientes. Esto nos impide madurar. Muchas veces nosotros. Tenemos un deseo de reemplazar a nuestros padres por otras personas. Nuestros padres fueron lo que fueron, como hayan sido, y hay que reconciliarnos con ello. Mientras estemos en ese pleito con nuestros padres, como fueron, seremos el niño o la niña en búsqueda de padres adecuados. Y eso, queridos amigos, es un empeño imposible Y por supuesto, como última característica de este infantilismo o de esta dependencia, es el miedo que a veces tenemos a comprometernos emocionalmente. Una persona que nunca quiere compromisos emotivos con los demás, pues es un niño pequeño o una niña pequeña en su interior. Estas dos cosas, queridos amigos, la necesidad excesiva de afecto y reconocimiento y las actitudes de dependencia e infantilismo limitan enormemente nuestra capacidad de madurar emocionalmente. Y la madurez emocional es indispensable para poder vivir una vida verdaderamente satisfactoria. Espero que lo que hemos compartido te sea de utilidad y ojalá me brindes el privilegio de servirte esta misma tarde en nuestro taller Sabiduría Emocional. Por hoy las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos, una vez más gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.